1: 12 horas, 10 minutos, 12 e 10, estamos ao vivo com mais um Jornal Seara aqui na FM 102,7. Obrigado pela audiência, um Feliz Natal para você, muita paz, que o seu dia seja, que a sua tarde seja abençoada por Deus e fique ligado aqui na Sintonia de Paz da Rádio Seara FM 102,7. Quero convidar você a participar, você pode deixar a sua opinião sobre é, os assuntos que serão tratados. Nesta quinta-feira, nosso WhatsApp é o 36721221 você pode ainda ligar para o 99955 de segunda a sexta tem Jornal Seara, você pode também assistir as lives tanto no Facebook como no YouTube. Eu sou o João Lucas Barroso, juntamente com Flávio Moisés, com o Roberto Lira, estaremos até as 14 horas, deixando você bem informado com tudo. O que acontece na região, no Ceará e no Brasil? E para começar, vamos com as manchetes do plantão policial. Acidente com vítima fatal em Novo Oriente. Mulher presa acusada de tráfico em Crateus foi liberada em audiência de custódia. Daqui a pouquinho, você vai acompanhar essas e outras no plantão policial. Flávio Moisés,
2: boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vou estar trazendo informações, informações locais, pois foi inaugurado a passarela da Ponte do Pioneiro. Estive lá entrevistei a prefeita Jordana Mano e ela vai trazer é, informações né, também para a população de Nova Russas em relação também ao raio, que é muito esperado pela população, e ao mercado novo. Então daqui a pouco você que nos acompanha vai saber mais informações sobre, sobre isso, sobre essa inauguração, e também sobre demais obras que ocorrem aqui no município de Nova Russas. Já no cenário político nacional tem as seguintes informações. A PEC da Gastança foi promulgada depois de aprovação no Senado Também o Flávio Dino é, O Flávio Dino dispensou o indicado que apoia Lava Jato E escolheu outro representante para chefiar a PRF E esse representante é o que? É fã de Fidel Castro Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso E também uma resposta absurda Uma defesa absurda de um deputado quis de, que, que defendeu o aumento de seu salário daqui a pouco você vai ver o que ele falou é, em defesa de seu salário e obteve também uma resposta sobre isso, então isso e muito mais você vai acompanhar agora no Jornal Seara
0: é Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
3: mais barato mesmo, no é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade, mais variedade Marte açougue, frutas e verduras com atendimento
6: três Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. só lugar. Móveis e eletrodomésticos,
3: tem no Shopping Lá
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
1: horas 16 minutos. 12, 16. Mulher presa acusada de tráfico de drogas em Crateus foi liberada em audiência de custódia. Amanhã de ontem foi liberada do Fórum da Cidade de Crateus Após participar de audiência de custódia A pessoa de Andréia Barros Veras Ela havia sido presa em virtude do crime de tráfico de drogas A suspeita foi presa em razão da tentativa de cumprimento De medida cautelada e ferida pelo Poder Judiciário Com a investigada foram encontrados cerca de 200 gramas de maconha em tablete, bem como 24 papelotes de cocaína, além de material de embalar o entorpecente balança de precisão. Após os devidos procedimentos cabíveis à Polícia Civil, a investigada foi apresentada ao Poder Judiciário para ser submetida à audiência de custódia e a juíza concedeu a liberdade para ela e ela será vigiada por equipamento eletrônico. Bombeiros e SAMU socorrem cidadão que sofreu acidente na região serrana de Ipaporanga. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Crateus e SAMU foram acionados na tarde ...de quarta-feira para atender uma ocorrência no município de Ipaporanga. O fato ocorreu na localidade de Cacimba Nova, que fica, que fica a cerca de 15 quilômetros da sede, região serrana dentro do Matagal, um local inclusive de difícil acesso. A vítima foi o senhor João Batista Almeida, 56 anos de idade. De acordo com informações... A vítima estava há dois dias procurando ovelhas no cercado, sendo que na terça-feira foi sozinha e na quarta foi com o neto. De acordo com informações, em um certo momento foi subir em uma pedra e escorregou. Ele caiu, foi atingido no estômago e fraturou a perna. Daí ficou no local sem poder sair. O neto saiu do local e foi procurar socorro, momento em que foram acionadas as equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros de Crateus. As equipes saíram de Crateus por volta das 14h30 e retornaram somente por volta das 19h. Houve muito trabalho para conseguir resgatar o cidadão, pois o local é muito complicado, local que, dava, que não dava, inclusive, para ir nenhum transporte. A vítima foi colocada em uma maca, foi retirada do local pelo pessoal até onde dava para andar de moto, foi colocada na garupa de uma motocicleta e levada até onde estavam os veículos do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A vítima foi socorrida para a cidade de Crateus, onde chegou já por volta das 19 horas. O acidente ocorreu por volta aproximadamente das 10 horas da manhã. Acidente com vítima fatal em Novo Oriente No dia 21, ontem, por volta das 17h30, o destacamento em Novo Oriente tomou conhecimento de um acidente de trânsito com vítima fatal que ocorreu na estrada que liga a sede à localidade de Flor do Campo, mais precisamente na localidade de Morgado. Policiais deslocaram-se até o local e constataram a veracidade. O Copom acionou o IML e os demais procedimentos cabíveis. A vítima, Denis Pedrosa da Silva, 34 anos, residente em Novo Oriente. De acordo com informações, a vítima conduzia sua moto, uma Ambrose Honda de cor branca, placa PMD 7F64, quando perdeu o controle do veículo e veio a cair. Denis foi socorrido pelo SAMU para o Hospital de Novo Oriente, porém já deu entrada sem vida. O corpo da vítima foi encaminhado na noite de quarta para o núcleo de perícia forense em Gráteos. A gente volta no próximo bloco com mais informações aqui na sua Rádio Ceará com o nosso Jornal Ceará.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: A cidade está iluminada, pois chegou o Natal Nova Russas está toda em festa, cheia de alegria, pois chegou o Natal A estação de luz vem surgindo, vai iluminar todos nós E cheios de fé e esperança vamos comemorar sua companhia é Natal um novo tempo pra nós é Natal nasceu Jesus que alegria é Natal bom estar na sua companhia é Natal pra encantar todos nós nunca estaremos sós Nova Russas, o melhor Natal de todos os tempos Chegou!
7: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e Boa Sorte, Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR. A loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero. Ruim na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Arriga, hein? Coma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que glândiga diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. O homem! uma plin injeção, olha que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade, entrega em domicílio grátis. É só ligar 88 9995 1673, na Rua Monsiolanda 1234. Dirigir-se a doutor Davi
11: Evangelista.
5: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas 29 minutos. Agora Roberto Lira conosco, direto de Bar Jota, com as informações. Boa tarde, Roberto.
12: Ok, muito boa tarde meu caro João Lucas, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, a gente agradece a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente já começa a trazer informações da área policial. A gente já, já pede a nossa produção para preparar o vídeo com áudio que temos nele a participação do Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, enquanto a gente chama o vídeo, a gente anuncia aqui uma outra informação que é a respeito de um duplo homicídio ocorrido nas últimas horas em Massapê, aqui na região norte do Ceará. Mas antes, a gente já traz a participação do Tenente Lime em áudio e vídeo com, é, com mais detalhes, a respeito daquele caso que a gente trouxe ontem, de primeira mão, né, que recebemos uma informação, é, dando conta de uma moto que havia sido levada de um homem, a princípio, é, por uma mulher, né, tudo indicava ser é, uma apropriação indébita, pessoa se apropriou indevidamente, da moto. O tenente Linha Dura eh, tomou conhecimento que estaria na região de Santa Quitéria, se deslocou hm, naquela direção e acabou eh, dando certo, né? Encontrando ele quando ia em direção a Santa Quitéria, a uma localidade onde possivelmente a mulher estaria com a moto, né? Alheia, a moto do cidadão, e aí ela, a, 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 o tenente acabou encontrando na rodovia, né, que liga é, o AJ a Santo Quitério, acabou encontrando a mulher na moto e o certo é que deu certo a recuperação. Mas o tenente conta mais detalhes agora em áudio e vídeo através
13: das nossas redes sociais. Vamos acompanhar. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui, ó. É, seguindo aqui, né, onde estou aqui com o vereador Tunino, pediu, o cidadão pediu que o apoio, né, a respeito da moto dele Que tava com a mulher, essa mulher lá de Santa Quitéria, começaram a beber e tal, ali, pronto, ela se aproveitou Pegou a moto do cidadão, se mandou, e isso foi ontem, à noite, né? É, então ela pegou, tomou rumo ignorado, mas é de Santa Quitéria e agora, o vereador me procurou, é né, um cidadão muito amigo do vereador Antonino, é, gente daqui da nossa cidade de Vajota, e de pronto eu atendi aqui o vereador Antonino, dando aqui o um apoio, e nós viemos à procura dela aqui na Santa Quitéria, né? E nos deparamos com ela no caminho, por incrível que pareça, as coisas de Deus, não é para dar certo, né? Mas é isso. Cada um na sua área Que é a minha área e Deus né, Nos conduz sempre no caminho certo Na hora certa E pronto, nos deparamos com ela Aqui na estrada E agora nós estamos aqui voltando Para a Vajota, eu acredito que ela Isso aí foi colocado nas redes sociais Ela ficou com medo E resolveu vir para a Vajota né, Talvez para procurar o cidadão A gente não sabe ainda é, Na certeza Qual é o destino dela, mas aqui não tem ela já passou aqui é, Pela entrada do que liga aqui O Trapiá, que é a Santa Quitéria Estamos aqui seguindo né? Já aqui próximo Aqui ao sangrador da nossa cidade de Vajota né Estamos aqui seguindo Mas o importante é que deu tudo certo Graças a Deus Ela está aqui toda equipada de capacete Ligou aqui o piscalerto ó, Da moto, né? E o cidadão já aqui já agradece Está muito feliz, graças a Deus Porque aí ela poderia ter tomado outro rumo esta moto mas o importante é que deu certo E agora, né, vamos seguindo aqui E só informando e depois a gente vai passar aí o resultado aí né, do, do vídeo Mas a mulher não vai ter nenhum problema Que simplesmente é pegar a moto do cidadão Conversar com ela e pronto Aqui ninguém tem nem intenção de prejudicar ninguém Que até mesmo ela não... Ou seja, né, ela não assaltou Ela se aproveitou, né Usou aqui de má fé, pronto A palavra correta, usou de má fé mas o importante é que deu certo. Estou aqui né, com o vereador Antonino. E bom é isso, né? E todo mundo aqui se ajudando. Então a gente está junto, a gente só quer o bem. É mesmo, vereador? E foi bom demais, né? Graças a Deus, comandante. Quer agradecer aí a
11: sua parceria. nós entramos em contato, ser é prontamente. Está
12: importante. É, o vídeo, né? Se a gente tem que ser um vídeo curto. E aí nós tivemos a participação do Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública aqui da cidade de Vajota. Graças a Deus deu certo eh, ser exatamente eh, recuperada essa moto do cidadão. Né? Mas é bom que as pessoas tenham muito cuidado. Se as pessoas pararem para pensar os tipos mais diferentes de ocorrências que acabam acontecendo, é, envolvendo é, essa, essa, né, essa questão da bebida alcoólica, é, uma, um, é muito prejuízo. Né? A gente fala sempre isso alertando, porque a gente gosta das pessoas, a gente quer o bem do próximo, né? o bem do ser humano, e a gente conhece também né, o que as sagradas escrituras, né, a lei de Deus fala, que sempre, é, é, em, em, em mais de uma ocasião, né, deixando ah, ah, claro que a embriaguez ela é uma desobediência a Deus e não agrada a Deus. Né? Então, quando a gente, né, o ser humano, teima com as coisas de Deus, é, é só para se dar mal, né? ou mais cedo ou mais tarde. Ah, quantas vezes a gente, como... É, né? a gente notifica o fato da área policial, a gente já trouxe notícias as mais diferentes, né, é, problemas de acidente, discussão entre dois maiores amigos, muitas vezes acaba em morte, tudo é, envolvendo a questão da embriaguez, né, é, alcoólica. Então, a gente... É, lamento. E aí esse, esse caso aí foi um dos né, que aconteceu com esse cidadão que estaria ingerindo bebida alcoólica com a mulher, né? Ainda bem que ele não teve um prejuízo grande, né? Esse é um dos menores, ele ter tido a moto dele levada e ter dado certo recuperar, né? Mas, e quando o prejuízo é só é, material, né? Na parte material, tudo bem, porque o mais importante é a vida. Infelizmente, em muitos casos, né, esse tipo de coisa acaba terminando com a pessoa ferida ou às vezes até vítima fatal de, de tantas situações, né. Então, fica aqui uh, o nosso, nosso alerta, né, é, exatamente para o bem do próximo, para o bem das pessoas. Uma outra informação, eh, meu caro João Lucas, eh, vem da cidade de Massapê, dois homens executados a bala em Massapê, aqui na nossa região norte. As vítimas foram identificadas como João Emanuel da Silva, que morreu no local, e Tiago Gabriel Pereira, de 30 anos de idade, que ainda chegou a ser socorrido, mas morreu devido à gravidade dos ferimentos e o mesmo entrou em óbito em uma unidade hospitalar daquele município. Após o crime, os acusados da execução foram é, tomaram, né? Fugiram, tomando rumo, tomando rumo ignorado é, de acordo com informações da polícia militar e não foram identificados, né? Permanecem a autoria desconhecida. A polícia militar do município de Massapei é, fez diligências, mas sem êxito enquanto a polícia civil irá investigar o caso né, e até as últimas informações ninguém foi é, ninguém foi preso né, não há nenhuma informação sobre a autoria uma equipe da perícia forense foi acionada onde realizou os primeiros é, procedimentos e em seguida é, encaminhou os corpos das vítimas desse duplo homicídio para a perícia, né? Para o INL, Instituto Médico Legal. É, João Lucas, um caso chamou a atenção nas últimas horas da área policial e já não foi no Ceará. Eu gostaria só de ter a sua confirmação se a gente pode concluir nossa participação com ele. Pode sim. Foi em Teresina é, e saber se você, né? Se a gente pode repassar esse caso. É de um homem que foi né, encontrado em pé, né, morto e em pé, escorado no carro. Né? Uma coisa muito rara. E essa informação é, não foi, não, não foi repassada ainda não, né, João Lucas?
1: Ainda não, Roberto. Você pode passar, viu?
12: Pois não. Olha, esse caso realmente chamou a atenção da área policial. Na tarde de ontem, um homem que não teve o nome revelado foi encontrado morto em pé por populares, né? Foi encontrado por populares em é, é, em Dom Pedro, em Dom Pedro que fica no município do Maranhão, mais precisamente Maranhão, é, corrigindo a informação, foi no estado do Maranhão. A imagem do cadáver em pé causou espanto em toda a região e viralizou nas redes sociais. É uma coisa, né? a gente tem, está vendo cada coisa nesse nosso mundo. Segundo informações, o homem teria agredido algumas mulheres naquela cidade e foi perseguido por outros homens que ainda não foram identificados pela polícia. Essa é uma das versões. O curioso é que as pessoas passavam pelo local pensavam que o morto estava apenas sob o efeito de bebida alcoólica, estivesse apenas embriagado né, e descansando e encostado no veículo. É, às vezes as pessoas não correm e -corre também, né? É, vê ali aquela imagem e não se importa em olhar direito, já presume aquilo e prossegue, né? Mas a polícia militar esteve no local e verificou que o cadáver tem um ferimento, ou tinha um ferimento na cabeça, provavelmente ocasionado por uma paulada. O mesmo tinha sido preso por tráfico de drogas. Ele já teria tido passagem pela polícia por tráfico de drogas. A polícia civil do Maranhão vai investigar o caso e já tem duas suspeitas. Uma das mulheres... É... Uma das, mulher, eh, das mulheres desferiu o um golpe para se defender, né? Seria, portanto, legítima defesa, tipo isso. Ou, ou então a segunda, né? A segunda hipótese, ou, ou então ele pode ter morrido pelo uso de álcool e drogas, né? Já que ele tinha sido visto consumindo... Ambos juntos, né, eles tinham sido, é, o homem e a, uma mulher, né, teria sido visto consumindo é, é, drogas, a chamada droga ilícita, né, que são as drogas conhecidas como droga mesmo e a droga que a gente sabe que é lícita, que a lei permite, mas que não deixa de ser uma droga, que é a bebida alcoólica, né, que... Não é a gente que está dizendo, ela é uma, uma droga lícita, que a lei dos homens permite, embora a lei de Deus não recomende a, a embriaguez alcoólica. Então está aí, uma situação né, é, realmente inusitada. Né? Um homem encontrado morto em pé. Ele ficou numa posição que né, foi colocada as pernas dele de uma forma que deu para ficar... Em pé, através né, do carro no qual ele ficou encostado, né? Ficou encostado no carro e ficou em pé. Essa é uma informação realmente, um caso, me parece que a gente nunca tinha noticiado um fato dessa natureza, né? É, que Deus tenha misericórdia da humanidade. Essa é a nossa participação. Primeiro, meu caro João Lucas, a gente... É, se eu te permitir, a gente deve participar da segunda hora do jornal. Roberto Lira, de Vajota para o Jornal Seara.
1: Muito obrigado, Roberto, pelas primeiras informações de hoje. 12h43, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias no Plantão
0: Policial. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
1: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamitapsicologa arroba -gmail .com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
4: A cada dia construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook, sítio do meu pai clube.
2: E no dia 1 de janeiro vem para o sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras e você poderá levar alguns prêmios. Serão cinco prêmios de 10 reais, mais o um mini boi mascote do sítio. A cartela está a R$ 20. Reais. Será a partir das 2 horas da tarde. Traga a sua família e venha degustar a maior culinária da região. Visite também o Instagram do sítio do meu pai. É só pesquisar por arroba sítio do meu pai clube. Eu falei sítio do meu pai clube em Nova Fátima e Poeiras.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar, um óculos solar, preste bem atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Queroótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, A última geração de lentes oftalmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento. Hoje, dia 22 em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Amanhã, dia 23, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. E também em Charito, às 15 horas. Quero ótica. Mundo dos Óculos tem sempre um apertinho de você.
4: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
14: A semana está sendo de comemoração para a Guarda Civil Municipal de Poranga, é que novos itens de fardamento adquiridos com recursos próprios do município foram entregues aos integrantes da corporação. As peças voltadas exclusivamente para o trabalho do órgão são de tecidos resistentes, preparadas para as ações da Guarda Municipal. A entrega dos itens foi feita pelo prefeito de Poranga, Carlos Antônio, que não mede esforços para contribuir com a segurança pública municipal. A solenidade de entrega contou com as presenças do subtenente-chefe da GCM Israel Ribeiro e de membros da Guarda Civil. Quem tem mais detalhes é o subtenente-chefe da GCM Israel Ribeiro.
11: Quero deixar aqui meu agradecimento à gestão municipal e em nome de todos os guardas civis municipal de Poranga, agradecer mais esse feito com que a Prefeitura Municipal nos honrou a entrega desse novo uniforme para que possamos, no dia a dia, ter mais conforto e ser mais agraciado com essa conquista. Quero dizer também que todos os guardas civis nos sentimos... Honrados e agraciado com mais essa nova conquista de valorização por parte da nossa gestão municipal. E que no ano de 2023 faremos todos os esforços possíveis para bem servir e proteger todo o nosso patrimônio público e demais eventos que venha a ser necessário a presença da nossa honrosa Guarda Municipal de Poranga. Quero desejar aqui em nome de todos os guardas civis municipais de Poranga um feliz Natal e um próspero ano
14: era a tropa organizada é, na verdade, uma prestação de serviço aos moradores da conhecida Capital dos Ventos.
4: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal? Poranga de todos
0: nós! Jornal Seara: os fatos como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial
1: 12 horas 51 minutos 12 e 51. Agora a gente continua com o nosso plantão policial na sua FM 102,7, o proprietário da tirolesa em que o turista do Pará morreu. Após cair do equipamento na praia de Canoa Quebrada, em Aracatia, aqui no Ceará, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, segundo a polícia civil. O acidente aconteceu em 10 de outubro. Sérgio Murilo Lima de Santana, 39 anos, filmou a queda da tirolesa e o levou à morte, a companheira dele, que havia descido momentos antes do equipamento, também registrou o acidente. Conforme a polícia civil, a investigação do inquérito relacionado à morte do turista foi concluída e o procedimento policial foi remetido ao judiciário no mês de novembro, resultando no... Indiciamento do homem de 35 anos que não teve a identidade revelada. Um dia após a morte de Murilo, a prefeitura de Aracati interditou todos os equipamentos de tirolesa que funcionam no município e informou que haveria rigorosa avaliação técnica de todos os equipamentos do tipo, em parceria com órgãos técnicos como o Corpo de Bombeiros e Conselho Regional de Engenharia. A Prefeitura de Aracati informou que também é, que mantém interditada todas as tirolesas instaladas no município. A gestão determinou também uma rigorosa avaliação técnica de cada um em parceria com órgãos técnicos. É, continuando aqui, a vítima filmou inclusive o acidente como já foi mencionado. Nas imagens feitas por Sérgio, ele aparece empolgado descendo na tirolesa montada entre dunas do município do litoral cearense durante o percurso. Após o colapso da, da, da viga, ele cai e se choca contra a areia. De outro ângulo, gravado pela mulher do turista, é possível ver a viga de sustentação tombando até que o homem bate com força contra o chão. Murilo chegou ao Ceará com a companheira seis dias antes do acidente que o matou. Ele chegou a publicar no perfil do Instagram um vídeo em um hotel de Fortaleza. Infelizmente, está aí uma diversão que acabou em tragédia. 12 horas e 54 minutos.
2: E a PRF prendeu o um homem que transportava 114 quilos de drogas com o um filho no colo em Fortaleza. Um, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu... É, 114 quilos de drogas e prendeu em flagrante dois homens no quilômetro 11, na BR-116, em Fortaleza, na noite de ontem, quarta-feira. Um dos envolvidos no crime estava com um filho, uma criança de 5 anos no colo. Segundo informações da PRF, os entorpecentes saíram de, da Bahia com destino ao Ceará. A droga é avaliada em mais de 600 mil. Reais. Policiais rodoviários federais perceberam atitudes suspeitas do motorista de um caminhão de grande porte Durante uma fiscalização de rotina, quando realizaram a abordagem A carreta transportava 114 kg de maconha e 3 kg de pasta base de cocaína O condutor do caminhão alegou que receberia 4 mil, de... 4 mil reais pelo transporte da droga Ainda conforme a PRF, o receptador do entorpecente foi preso em flagrante Ele estava acompanhado de sua esposa e seu filho de apenas 5 anos O suspeito teria ido buscar a droga para levá-la ao destino final os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil junto ao caminhão e à droga.
6: 12
1: horas e 55 minutos agora, 12 e 55 Uma carga de meio milhão de cigarros contrabandeados foi apreendida. Ontem, dia 21, após perseguição policial em Paracuru, no litoral norte do Ceará, um homem de 28 anos, identificado como Patrick Batista Moura, de 28 anos, foi preso em flagrante, pois dirigiu o carro onde o material foi encontrado. A carga estava dividida em 2.500 maços de cigarro do Paraguai. A carga, o veículo e o suspeito autuado por crime contra a administração pública foram conduzidos até a unidade policial civil que cobre a região. Material teria como destino comércio ilegal na região metropolitana de Fortaleza.
2: Mulheres que se passavam por despachantes imobiliários são presas em flagrante pela polícia civil. Uma ação rápida coordenada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil do Estado do Ceará, resultou nesta quarta-feira nas prisões em flagrante de duas mulheres que se passavam por despachantes e recebiam valores para a realização de pagamentos de impostos relativos à transferência de imóveis e de taxas para escritura e registro de propriedades. Elas, que estavam em posse de cheques e documentos falsos, foram capturadas no bairro Parque Iracema, de Fortaleza três celulares e vários cartões de crédito também foram apreendidos pelos policiais civis. Conforme as investigações policiais, Pamela Maria do Nascimento Brito, de 39 anos, e Gleiciane Guilherme da Silva, de 25 anos, ambas sem antecedentes criminais, captavam suas clientes por indicações, onde se passavam por despachantes para facilitar processos burocráticos, como compra e venda de imóveis, pagamento de impostos e outros. Entretanto, as elas repassavam comprovantes e documentos dos imóveis falsos para seus clientes, apropriando-se dos valores. Ainda com base nos levantamentos investigativos, ontem as investigadas pediram para que uma de suas vítimas trocasse oito cheques no valor total de R$ 41.500. A vítima suspeitou dos referidos cheques, tendo procurado a delegacia especializada, a qual identificou, que cinco desses cheques eram furtados e três fraudados. Diante dos detalhes e ao saber onde a cliente ia se encontrar com elas, a, os policiais civis deram voz de prisão à dupla. As mulheres foram levadas à DD, DDF, onde foram autuadas em flagrante pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e receptação. Doze cartões de crédito, três celulares... Oito cheques, valores em espécie e um automóvel foram apreendidos. As investigações permanecem com foco em identificar outras vítimas da dupla. O incêndio
1: foi registrado no dia 21 em Sobral, na região norte do estado. As chamas atrapalharam a passagem do VLT do município e interromperam a viagem devido à proximidade... Aos trilhos Informações Apontam Que o trem ficou parado aí Por cerca de 17 minutos Por conta das chamas E os passageiros aguardaram Dentro do veículo Não há registro de feridos Logo em seguida a viagem teve continuidade Segundo o metroforo A CGD, ou seja, Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, abriu investigações administrativas contra oito policiais estaduais por crimes como abuso sexual, violência doméstica, cárcere privado e lesão corporal. As portarias foram publicadas no Diário Oficial do Estado da última Segunda, um soldado da PM é suspeito de abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos. O policial militar teria tocado suas partes íntimas por cima da roupa e lhe mostrado vídeos de pornografia, tendo ainda ameaçado de morte caso contasse para alguém. Um cabo da PM teria agredido fisicamente com socos e empurrões. A ex-companheira, também em Calcaia, no dia 23 de julho deste ano, e outro cabo da PM teria agredido e ameaçado sua esposa na Prainha, em Aquirás, no dia 18 de setembro último. Um delegado da Polícia Civil também passou a ser investigado pela CGD por violência contra a mulher. O agente de segurança teria privado a liberdade da companheira, mediante cárcere privado. A CGD também abriu investigações contra três policiais penais. Um deles foi denunciado por um preso por agressão física que teria ocorrido no Centro de Detenção Provisória, em Aquiraz. Neste ano, no dia 16 de abril, o laudo policial comprovou as lesões corporais. Outro policial penal responderá a um processo administrativo disciplinar por ter uma arma de fogo registrada no nome dele, apreendida com um adolescente infrator suspeito de atirar contra uma composição da polícia civil. O servidor não registrou roubo ou furto do armamento antes da apreensão, segundo a publicação no DOE. O terceiro policial penal irá responder por abandono do cargo, já que os relatórios de frequência digital dos meses de abril a agosto do ano de 2022 não possuem registro de ponto digital do referido servidor. São agora 13 horas 2 minutos
2: Em ação conjunta, mulher é presa em posse de quase um quilo de drogas, arma e munições em Aracati Uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará e da Polícia Militar do Ceará exultou nesta quarta-feira na prisão em flagrante de uma mulher de 23 anos suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ofensiva policial aconteceu em Aracati. Na ocasião, drogas, uma arma de fogo e munições foram apreendidas. O trabalho policial iniciou após equipes da Delegacia Regional de Aracati cumprirem o um mandado de busca e apreensão em um imóvel da região. Na casa, uma arma de fogo, 39 munições... 523 gramas de maconha, 419 de crack, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão foram apreendidos. Na ocasião, uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante. A ação contou com o auxílio de equipes do Comando de Policiamento de Rondas e ações intensivas e ostensivas do CP Raio da Polícia Militar do Ceará. A suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e associações para o tráfico. A Polícia Civil do Ceará segue com as investigações com o intuito de identificar outras pessoas envolvidas com os crimes. E a Polícia Civil captura homem e apreende arma e munições durante a ação no bairro Cajazeiras. Dando continuidade às ações de combate aos crimes, a Polícia Civil do Ceará prendeu na última terça-feira um homem de 22 anos em posse de uma arma de fogo e munições. A captura foi realizada na tarde de terça-feira no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Após denúncias de suspeitos armados na região, os policiais civis iniciaram as diligências. Durante as buscas, um homem que já responde por roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo foi localizado. Com ele, um revólver e seis munições calibre .32, um celular e uma quantia em dinheiro foram apreendidos. Diante dos fatos... É, o homem e o material foram encaminhados para o 13º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Agora ele encontra-se à disposição da Justiça. E a Polícia Civil do Ceará segue com as investigações no intuito de identificar outras pessoas envolvidas com crimes na região. E um homem tenta aplicar golpe na compra de carro e é preso pela polícia. Polícia Militar em Viçosa do Ceará. Uma ação realizada pela Polícia Militar do Ceará resultou na prisão nesta última terça-feira de um suspeito de estelionato no bairro centro no município de Viçosa do Ceará. O homem foi capturado em flagrante, suspeito de tentar ap aplicar golpe na compra de um carro. As diligências iniciaram após a composição ser acionada para uma tentativa de golpe em uma concessionária. De acordo com informações policiais, o suspeito tentou uma ação fraudulenta na compra de um carro de modelo Chevrolet Corsa. A vítima recebeu em um aplicativo de mensagens fotos de comprovantes de depósito bancário supostamente falsos e foi conferir na conta bancária, constatando que não havia sido depositado o valor pedido pelo veículo. A equipe da Polícia Militar do Ceará conseguiu localizar o suspeito, identificado como Natanael Firmino Maranhão, de 24 anos com passagem por roubo à pessoa. Diante dos fatos, um indivíduo foi conduzido à Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, Unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará. Natanael foi autuado em flagrante por tentativa de estelionato. A Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará segue investigando o caso e quaisquer participações do suspeito em outros crimes na região. Música
1: 13 horas, seis minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal
0: Seara. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Se você está planejando
0: comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar
6: o seu... ah 01, Clínica Veterinária Pet Center, organização Doutor Ulisses
7: Azevedo que a sua Drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, em todos os medicamentos. os medicamentos. Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim. Drogarias far melhor. Faz bem para sua saúde, faz bem para o seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé da Lade. E telefone 3691 1662 WAS99762 6297. O sucesso
5: exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem,
1: determinação. E as ferramentas certas, nos proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em
3: 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao 9 ano. Educandário João de La Salle, escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Fala em nome da Dantas importados em Poeiras, está chegando o Natal, muitas conquistas a celebrar. Estamos preparando vários kits de presentes para aquelas pessoas especiais e amigos queridos neste Natal. O Natal é o amor, o amor é Jesus que é a esperança e nos une nesta noite especial. Nós da Dantas Importados em Poeiras desejamos aos nossos amigos e clientes um feliz Natal e um próspero Ano Novo. A Dantas Importados em Poeiras agradece a confiança e preferência. A Dantas Importados em Poeiras ficou localizado no centro, na rua Padre Angelim, número 359, em Ipoeiras. Para entrar em contato, pelo telefone número 999 77 -2701. Eu falei Dantas Importados em Poeiras. Agora 13 horas e 11 minutos São 13 horas e 11 minutos Estamos voltando com o Jornal Seara Agradecendo toda a audiência Os nossos amigos ouvintes, também aqueles que nos acompanham Através de nossas redes sociais Hoje, hoje foi inaugurada A passarela A passarela da Ponte do Pioneiro é, Que é um sonho antigo Da população de Nova Russas E eu estive lá nessa inauguração entre, Entrevistei a prefeita de Nova Russa Jordana Mano onde ela fala, ela inicia falando com a gente sobre a importância de, dessa obra eh, que foi a Passarela da, da Ponte do Pioneiro. Boa tarde.
15: Boa tarde a todos da Rádio Ceada. Queria dizer que é um grande prazer estar falando para a Rádio Ceada e para todos que nos escutam nesse momento. É, hoje está sendo a inauguração da Passarela que contempla o convênio da revitalização do Rio Curtume é a segunda etapa, esse convênio ele iniciou na época do seu Acácio e por conta de algumas inadimplências que o município vinha sofrendo ele não conseguiu ser entregue antes, quando eu assumi a gestão fiz o compromisso com a população de deixar o nosso município redondinho adimplente, a gente tem feito isso, então é, foi uma parceria também com o deputado estadual Bruno Pedrosa, ele conseguiu junto ao estado é, destravar o, o convênio e agora a gente está conseguindo entregar para a população essa passarela que traz mais segurança no trânsito tanto para quem trafega de carro como quem trafega o pedestre também, porque é, dizia às vezes a atenção quem está dirigindo, porque tem um pedestre, tem moto, tem bicicleta, enfim. Tem da passarela, a população ela vai trafegar com mais segurança, a, a passarela também ela traz acessibilidade a quem necessita andar, de né, quem, quem utiliza a cadeira de rodas quem tem a deficiência visual, tudo isso aí é, ajuda a população a transitar com mais segurança e além de embelezar a nossa cidade, que está linda a nossa passarela aqui. Enfim, é, inúmeros benefícios que a gente tem trabalhado trazer para a população e a entrega dessa, dessa passarela é mais um.
2: Além da passarela, também tem a, em relação à rua Leonardo Araújo, também que é um sonho antigo da população. Gostaria que você falasse também sobre, sobre isso, sobre essa obra.
15: A Rua Leonardo Araújo foi uma parceria com o deputado federal Júnior Mano, ele que nos proporcionou realizar inúmeras obras é, e era uma obra esperada e reivindicada pela população há mais de 50 anos. Foi uma obra que na, no inverno passado, né, na quadra invernosa passada, a população já sentiu os benefícios e hoje ela é totalmente concluída e asfaltada. É, a população está feliz com essa entrega. Você percebe quem trafegava por lá, por lá, existia um alto muito grande e hoje com o asfalto está praticamente sem esse alto, que muitos carros é, estancavam lá, as pessoas caíam de moto. Então, é, a gente não vai fazer a inauguração agora porque nós vamos sinalizar... E também fazer a arborização da rua, porque ao mesmo ponto que a gente trabalha asfaltando as ruas, nós vamos iniciar um projeto de arborização dentro da nossa cidade para ela ficar mais bonita, para ela ficar menos quente, enfim, a gente faz aí um contraponto de trabalhos para que a gente possa beneficiar por completo a nossa população.
2: Além dessas obras, outras também que são bem esperadas, é do popularmente conhecido como Mercado Novo e também a do raio. Eu Gostaria que você falasse sobre essas obras, é, o, o que falta ainda para elas serem entregues.
15: É, o raio está totalmente finalizado há mais de quatro meses e a gente vem esperando o governo do estado vir Inaugurar aqui o nosso raio, o POG, que também foi revitalizado, Todos tanto o raio como o POG, foi, foi é, reformado já numa unidade nova, com recurso próprio, é importante que seja dito, que a contribuição da população é, em tributos, ela está sendo revestida também em benefício para a população, para a gente trazer mais segurança, então, tanto o POG... Como o raio foram feitos com recurso próprio do município, é, o raio já encontra nas novas instalações, já realmente em outro ambiente e estamos aguardando o governo do estado para vir inaugurar. Antes de ontem, é, falei com a nossa governadora, pedi para ela deixar a marca dela aqui em Nova Russas, ela como uma gestora mulher e também Nova Russas tendo como uma gestora mulher também. Então... Entrei em contato com a nossa governadora Isolda Sela E solicitei que ela viesse inaugurar o nosso raio Que a gente estava aguardando ela aqui Que ela deixasse a marca dela também em Nova Russas O mandato já está terminando E a gente está aguardando que ela nos posicione E a gente espera que seja positivamente Para que esse raio também seja inaugurado E traga mais benefícios à nossa população
2: Em relação ao mercado novo, como é que está o andamento da obra?
15: O mercado novo ele já está finalizado há mais de um ano e meio é, como inúmeras vezes a gente já falou, é, estamos dependendo realmente da INEL vir ligar a energia, mas entramos num consenso, município e a INEL, e é, ontem conseguimos inclusive já dar os permissionários após dos boxes e nos prometeram que até o final de janeiro é, o, 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 a, a energia irá ser ligada e aí sim a gente poderá colocar em pleno funcionamento mas a parte do município a questão de obras já está foi toda finalizada
2: Além de obras já foram entregues é, títulos de terra também é, foram é, entregues equipamentos novos para a educação é, você anunciou também que foram prorrogados os, os contratos dos professores então que novidades mais vem por aí?
15: <risos> é, Passagens molhadas que nós estamos finalizando para entregar ainda esse ano a nossa população a gente sabe como é importante as passagens molhadas principalmente na quadra invernosa que nós estamos esperando, então é, essas passagens molhadas é, provavelmente eu não consiga nem inaugurar, mas a obra vai estar tá finalizada a ponto da população utilizar, pissarramento do Irapuá já começou, pissarramento nos bálsamos já está sendo finalizado, enfim, inúmeras obras, asfalto da Betânia também quase finalizado é, enfim, inúmeras obras aí que a gente vem, proposto para a nossa população. Enfim, a gente está trabalhando e já fazendo é, a, a nossa análise de resultados desse ano e já so, somatizando as ações para o próximo ano.
2: Então, eu gostaria de desejar a você um Feliz Natal, você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
15: Queria agradecer a toda a população pelo carinho e a confiança no nosso trabalho, é, desejar um Feliz Natal, que Deus abençoe a casa de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, com muita proteção e saúde, que o ano vindouro ele seja um ano de prosperidade para cada nova-rucense e pode contar com o nosso trabalho, com a nossa dedicação e com o nosso compromisso cada vez mais forte com a população nova-rucense. Muito
2: obrigado. Então essa foi a prefeita de Nova Russa, Jordana Mano, falando sobre essa inauguração que ocorreu hoje da passarela da Ponte do Pioneiro e também trazendo esclarecimentos de algumas outras obras, como é no caso da obra do Raio e também no Mercado Novo, popularmente conhecido como Mercado Novo, o antigo Mercado Velho, e trazendo essas informações também para todos aqueles que estão nos escutando nesse momento. 13 horas 19
1: minutos, 13 19 agora, a Operação Carro-Pipa retoma. Nesta quinta, o abastecimento aqui no Ceará, a distribuição de água estava suspensa desde o último dia 16, quando o Exército Brasileiro, responsável pela execução do programa, enviou comunicado aos pipeiros solicitando a interrupção do serviço por falta de verba. Sem o serviço, 133 mil pessoas em 29 municípios no estado estavam prejudicadas. De acordo com informações do Sindicato dos Pipeiros, os pipeiros receberam parte dos salários de outubro, liberando os trabalhadores a retomarem os serviços até 28 de dezembro. Eduardo Aragão, que é o representante do sindicato, reforça que o abastecimento em janeiro ainda é incerto pois a categoria está sem garantia de receber os salários que ainda restam. Segundo o Exército Brasileiro, a Operação Carro-Pipa entrega água para 1.038.122 pessoas em 240 cidades aqui no Nordeste, também Minas Gerais e Espírito Santo. 13 e 20. Agora vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho, mais informações no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
16: Olá povo bom O meu amado município de Nova Russas Aqui quem fala é o vereador Raimundinho Coruja Estou passando para desejar A todas as famílias do meu município de Nova Russas E em especial ao meu distrito de Nova
1: Betânia Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo cheio de realizações e muita saúde para todas as famílias. E fiquem todos na proteção de Deus.
6: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
3: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo você precisa, comodidade, mais variedade, mate mague, açougue, frutas e verduras, com atendimento
2: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços: troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A BG Pneus e auto center Nova Russas ficou localizada na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos números, telefone DDD 889-9616-3220 ou 36720540. Falei, BG Pneus e AutoCenter Nova Russas.
1: A Apolo Serviços, aqui em Nova Russas, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo T e circular em diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto, fabricação de lajes, mármore e granito, Soleira, Peitoril, Pias e Bancadas. Contatos 8836-720868 e 981-343486. Apolo Serviços aqui em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
5: FM
2: são agora 13 horas e 25 minutos, 13 horas e 25 minutos, voltando com o Jornal Seara, trazendo já informações agora, é, nessa semana, nessa semana a gente vem falando sobre o aumento salarial dos parlamentares, falando sobre o aumento salarial dos parlamentares, pois nessa semana a Câmara elevou o ordenado dos parlamentares de servidores e de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje o salário do presidente da República é de 31 mil reais. Deputados e senadores ganham quase 35 mil reais e o texto aprovado pela Câmara ajusta todos para 47 mil reais, mas de forma escalonada até 2026. No fim desse período os parlamentares receberão 37% a mais e o presidente e seus ministros quase 50% a mais. É, e teve um deputado que quis defender o aumento salarial dos parlamentares. O Marcelo Ramos do PSD do Amazonas saiu em defesa do aumento do próprio salário e ele fez uma defesa absurda, argumentou absurdamente sobre é, esse aumento salarial. Vamos então acompanhar o vídeo do Marcelo Ramos falando sobre a defesa fazer, querendo defender o aumento do próprio salário.
16: Eu tentei permanecer calado nesse debate. Mas o show de demagogia precisa de uma resposta. É gente que ganha 30 mil e não abre mão disso, reclamando de quem vai ganhar 40 mil, e nem todos ganharão 40 mil, depois de passar por um dos concursos públicos mais difíceis do país, como é o concurso público da Câmara dos Deputados. Chega de demagogia. Nós estamos falando de um país que tem no seu orçamento... 3,7 trilhões, trilhões de reais para pagamentos de juros e amortização da dívida pública. E esse debate não entra aqui e não entra nem no superávit primário. É um dinheiro que já é separado antes de qualquer discussão orçamentária. E sobre isso ninguém quer falar. Então, senhor presidente, não dá para tratar com demagogia e com desrespeito servidores públicos altamente qualificados, que servem ao país e que e que merecem ser respeitados do ponto de vista remuneratório. É verdade que se eu comparar o salário de um deputado ou o salário de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é absolutamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui. Diante disso, nós estamos falando de gente que recebe 30 mil ter qualificação nenhuma reclamando dos profissionais mais qualificados do Brasil e aprovado em um dos concursos mais difíceis do Brasil, vamos parar de demagogia porque não é esse o problema do déficit público do nosso país pela maioria senhor
11: presidente de obrigado deputado, deputado Marcelo Ramos
16: senhor presidente eu não fui reeleito deputado federal portanto era absolutamente tranquilo fazer um gesto de demagogia de votar contra essa medida nesse momento como também é absolutamente tranquilo fazer um gesto de demagogia, quem fala contra, o partido orienta a favor e vai receber depois sem devolver nenhum centavo para os cofres públicos. Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, tem gente que tem vergonha do quanto recebe aqui nessa casa. Eu tenho orgulho, deputado Felipe, de cada centavo que eu recebi nesta casa, porque tenho certeza que devolvi ao Brasil tanto quanto ou mais do que recebi e tenho certeza que muitos, como vossa excelência, também têm. E quero dizer por fim, senhor presidente, para esgotar essa demagogia barata, quanto a Câmara dos Deputados custará ao Brasil, independe de quanto cada deputado receberá de salário e quanto cada servidor da Câmara receberá de salário. Isso é definido no orçamento. Com salário de 10 mil, com salário de 10 mil, de 20 mil ou de 50 mil dos servidores e dos deputados. O custo da Câmara para o Brasil é o mesmo. Isso não é definido no salário do deputado. Isso é definido na votação da lei orçamentária. Vamos parar de demagogia barata aqui nesta casa. Parece que se o deputado receber menos, a Câmara vai custar menos. Não, a Câmara vai custar a mesma coisa, porque a Câmara custa não quanto é o salário do deputado, mas quanto é destinado para ela no orçamento votado.
2: Então, esse foi o aliado de Lula, né? o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas. Vou repetir aqui, é, não ficou claro para quem está nos ouvindo, os, é, o que o Marcelo Ramos falou na, em sua, na defesa do aumento de seu salário. Vou repetir, abre aspas. É verdade que se eu comparar o salário de um deputado ou de um servidor da Câmara com o salário de quem pede dinheiro na esquina, é completamente injusto. Mas se eu comparar com um jogador de futebol, que presta um serviço muito menos relevante para o Brasil, é muito desproporcional. Aí parece que o miserável é aqui, fecha aspas foi o que disse Marcelo Ramos, então se comparando é, é, um jogador de futebol, ele acha que está ganhando pouco então essa é a argumentação do deputado federal Marcelo Ramos Ramos foi o que conduziu a sessão em que o fundo eleitoral subiu para 6 bilhões de reais, enquanto foi vice-presidente da Câmara, Ramos teve atritos com o presidente Jair Bolsonaro o congressista chegou até mesmo a ameaçar abrir processos de impeachment contra o chefe do executivo ao exercer a presidência da casa, então esse é o histórico de Marcelo Ramos do PSD do Amazonas mas quem deu uma resposta a, a essa defesa absurda de Marcelo Ramos foi o deputado federal Kim Kataguiri, vamos então agora acompanhar é, a fala do deputado federal Kim Kataguiri
17: parlamentar, parlamentar gente fina aqui nessa casa, simpático que diz que nós não podemos comparar o salário né, de um deputado com o salário de alguém que pede esmola na rua ou de alguém mais pobre, que nós temos que comparar o salário com o salário de um jogador de futebol. Pois eu pergunto se esse parlamentar já fez algum gol numa Libertadores, já venceu alguma Champions League, se esse parlamentar já fez alguém comprar uma camisa da TV Câmara porque ele é parlamentar, se ele já fez alguém ir pro estádio, comprar um ingresso aqui pras galerias da Câmara dos Deputados e fez girar a economia porque ele é um atleta né, famoso e fez rodar a indústria do entretenimento, é claro que não. Né? A grande diferença do jogador de futebol é que o jogador de futebol primeiro se dedica a vida inteira, ganha dinheiro privado e movimenta toda uma indústria que gera milhões e milhões de emprego e de renda na indústria privada para isso. O salário dos servidores e dos deputados e dos senadores que nós estamos tratando aqui é pago pelo mais pobre. É dele que nós estamos falando, é dele que nós estamos... Deputado Odaí, se eu perguntasse a mesma só, só
16: coisa...
17: Só para finalizar, é desse, é desse deputado, meu caro amigo que nós estamos tratando desse deputado, desse senador, desse servidor que tem o um salário pago pelo mais pobre e que não gira, que não gera riqueza em si, que pelo contrário é pago com a riqueza alheia para gerir a riqueza do país e para melhorar a situação dos mais pobres do país, coisa que infelizmente eu não estou vendo o plenário dessa casa fazer. Que mais uma.
2: Então essa foi a resposta então do deputado federal Kim Kataguiri a, a essa fala, né, do, do Marcelo Ramos comparando. Ao, ao jogador de futebol. Então, realmente, eu acho que é, os, os nossos parlamentares estão achando que a população é palhaço, viu? Estão brincando com, realmente com a nossa cara. E, realmente, como eu falei ontem, é, é um total absurdo e uma vergonha ainda mais, uma de, defesa totalmente... É, até mesmo chegar a ser cômico, né? A defesa que, que esse parlamentar tenta fazer para o seu aumento, aumento salarial. É, repetindo né, o que o Kim Kataguiri falou, eu queria, gostaria de saber se esse deputado já fez algum gol em Libertadores, se ele já, já, já foi convocado para a Seleção Brasileira, se o Tite já chegou a convocar ele, se ele, é, se ele realmente já jogou na Europa, se ele recebe dinheiro do, do Barcelona ou do, do Paris Saint-Germain, porque, o, pelo que eu sei, os, no, os nossos parlamentares eles recebem dinheiro, é justamente nosso, é de imposto nosso, é, é o nosso dinheiro é, que paga o salário desses parlamentares. Não é um investimento privado não é que paga o, o salário desses parlamentares, é como é, são jogadores de futebol que recebem pelos seus clubes, que são patrocinados por grandes empresas e que fazem girar o dinheiro, movimentam o dinheiro e o mercado é, com vendas de camisas, com vendas de ingressos. E é totalmente diferente de um parlamentar. O parlamentar recebe do nosso bolso, e ainda é, faz um, um, uma, uma argumentação totalmente absurda como essa, querendo deve, defender o seu aumento salarial. Então, realmente é uma vergonha o papel que estão prestando os nossos parlamentares no Brasil. Muito bem, Flávio. Vamos trazer aqui
1: é, a lista de novos ministros que o Lula anunciou. O presidente eleito Lula, do PT, anunciou 16 futuros ministros que vão compor a esplanada a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Antes de comunicar os nomes, o petista agradeceu ao Parlamento pela aprovação da PEC da Gastança na noite de quarta. Lula disse ainda que é o, abre aspas, primeiro presidente do Brasil a governar antes de tomar posse. Fecha aspas. Vamos lá, então, a lista é dos ministros indicados por Lula. Ministério da Indústria, do Comércio e do Exterior Geraldo Alckmin, do PSB, que também é vice-presidente eleito. Ministério da Saúde, Nízia Trindade, presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Ministério da Cultura, Margarete Menezes, que é cantora. Ministério das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do MDB, ex-ministro do governo Temer. Ministério da Educação, Camilo Santana, do PT, ex-governador do Ceará. Ministério da Gestão Esther Deck Empresária, Ministério dos Portos e Aeroportos Márcio França do PSB, ex-governador de São Paulo, Ministério da Ciência e Tecnologia Luciana Santos, Ministério das Mulheres Cida Gonçalves, olha só, especialista em gênero. E ex-secretária de Dilma Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT, senador eleito e ex-governador do Piauí. Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, ex-prefeito de São Bernardo, do Campo, São Paulo. Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco, que inclusive é irmã da ex-vereadora Marielle Franco, do PSOL. Ministério dos Direitos Humanos. Silvio Almeida, advogado. CGU, Vinícius Carvalho, advogado. Secretária-Geral da Presidência, Márcio Macedo, do PT, deputado federal. Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, conhecido como Bessias. 13 horas 37 minutos, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho, o Roberto Lira volta a participar aqui no Jornal
0: Seara.
5: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
9: Respeito com os mais pequenos, isso a Prefeitura de Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e ararindá O Donto Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção, Doutora Dandara Costa O estará atendendo dia 27, Doutor Raimundo Neto, implantodontista, ortodontista e protesista. Dia 28 deste mês e também dia 9 de janeiro. Ainda, doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrassonografista, dia 2 de janeiro e também dia 9. Doutor Hernandes Duarte, endoscopia, digestiva e pequenas cirurgias, dia 4 de janeiro. Todas as terças tem a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro e também radiologia odontológica. Todos os sábados tem a fonoaudióloga Carla Beatriz, realizando teste da orelhinha e linguinha. Também doutora Thaís Rodrigues, bucomaxilo e cirurgias em geral. São essas aí as informações quanto às datas de atendimento da odontomédia. Você pode
0: marcar a sua consulta. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 42 minutos 13 e 42, temos participação pelo WhatsApp Alô, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto
16: É rapaz, é uma vergonha né? Enquanto ele já sobe 10, 15 mil no salário dele o salário mínimo é 80 real pro pobre aí o pobre morrendo de trabalhar morrendo de trabalhar para pagar imposto os caras deixam de viver gozando a vida, e não dá ralo ao pobre de jeito nenhum, é uma vergonha, o salário mínimo subiu R$ 80,00 e os dedos de 10, 10 mil para frente, rapaz, ninguém sabe mais o que é que faz neste país não, é o Antônio da Laura de Boa Esperança tamboril que está falando,
1: muito obrigado pela participação, pela opinião. Você pode fazer como nosso ouvinte, 36721221, é o nosso WhatsApp. Roberto Lira volta a participar aqui no Jornal Ceará com mais informações.
12: Ok, João Lucas, a gente agora traz um assunto, o que a gente vai trazer agora é, é pela primeira vez que a gente traz, mas a manchete podemos dizer que a gente já deu ontem com um pequeno comentário. Nós vamos trazer agora, a gente chama a atenção das pessoas que têm acesso a, a, aos prefeitos do, de todos os municípios do Ceará e também aos prefeitos que fazem parte de todos os outros municípios do Brasil, né? já que a Rádio Ceará, pela internet, a, alcança outros estados do Brasil. É, um, um, algo que a gente considera muito importante, nós vamos assistir agora para quem está pela internet, para quem está pelo rádio vai ouvir, chamando a atenção também de Hidrolândia, né? É, o prefeito, o momento em que o prefeito de Hidrolândia, prefeito interino que já que a prefeita Iris Martins foi afastada por 180 dias, é, a justiça, é claro que daqui para lá pode tomar uma outra decisão mas, por enquanto, até as últimas informações que a gente sabe, a decisão que está valendo é essa. É, então, o Iris, Mororó, Iris Martins Mororó, como ah, prefeito interino, ele fala sobre o número de cirurgias que estão né, em espera para serem realizadas e, em seguida, eh, a gente vai mostrar o momento que ele fala sobre... A, a festa que ia ter lá e o que é que vai ter, o que é que não vai ter de festa. Às vezes uma festa pode ser composta por vários é, eventos diferentes. Então vamos acompanhar o momento em que o vice-prefeito que está como prefeito interino de Hidrolândia, Iris Mororó, anuncia falando sobre a questão das cirurgias é, que estão em espera e que ele pretende resolver. Vamos, vamos acompanhar.
8: venham. eu pedi hoje ao secretário de saúde, senhor doutor Luan Xavier, o levantamento é, de quantas cirurgias e de quantos exames de alto custo tinha enganchado. E para minha surpresa tem muito. Para minha surpresa tem muito. Tem 102 cirurgias de cataratas paciente há mais de 5 anos, hoje já peguei paciente há mais de 5 anos correndo atrás de cirurgia de catarata, sem fazer. O município de Hidrolândia consegue realizar no máximo, no máximo, pela pactuação, uns 3 no Iplu e uns 3 em, em Sobral. Aí você coloca aí 6 por mês, vezes 10 dá 60, com mais das 72. E esse fluxo aqui não para de aparecer, não. Quando eu anunciar o que eu vou anunciar aqui, isso aqui dobra. Porque tem demais. Uma cirurgia dessa, ela sai em torno de mil, mil e reais, mais ou menos. Bota aí na França 102 vezes mil dá quanto? Vezes mil reais? Só catarata. 153 mil, só cataratas. E aí vem cirurgia de hérnia 12, cirurgia de vesícula 10, esterectomia 4, cirurgia de hemorroida 1, cirurgia é, urológica, urológica 23. Cirurgia urológica, vocês sabem o que é isso aqui? Câncer de próstata, a maioria. Nós vamos deixar esses pacientes esperar com câncer de próstata quanto tempo? A maioria é câncer de próstata. Temos que resolver. Cirurgia ortopédica, 21. Tem paciente aí, eu, eu tinha um problema ortopédico, tem paciente aí que sara a perna e a Santa Casa não chama. Não chama, não. São 21 cirurgias, temos que resolver. É, e aí vai, são 60 ressonâncias. Ó. Tem paciente que espera dois anos para fazer uma ressonância. São 60 ressonâncias. 60 ressonâncias dessas, sai mais ou menos 30 mil reais. 25 tomografia. Então, se você pegar isso aqui tudo, você for pagar isso aqui, você vai gastar um milhão de reais. E nós vamos pagar com recurso próprio. Nós vamos fazer um mutirão de cirurgia, nós vamos fazer convênio, não vai precisar de licitação, nós vamos fazer convênio com outros municípios que fazem cirurgias, nós vamos passar fundo a fundo. Isso nós fazemos rápido.
12: Está aí, portanto, meu caro João Lucas, a primeira parte aqui dessa, dessa de uma live única, né? uma só live, que o prefeito Interim de Hidrolândia eh, fez. Aí ele foi falar sobre alguns eventos que estão previstos para acontecer em Hidrolândia, porque como a gente falou, a gente que trabalhou lá, a gente sabe que o aniversário de emancipação política de Hidrolândia é neste mês de dezembro, dia 27, se não me falha a memória. Mas aí ele diz que alguns eventos, né? Uh, vários eventos vão ter, vão acontecer normalmente, como estão programados. Agora, a festa prevista com o chão de avião não vai acontecer porque ele diz que é um valor muito alto para sair do município enquanto tem pessoas sofrendo dores, sangrando à espera de uma cirurgia. Vamos acompanhar essa segunda parte, onde ele fala.
8: Gente, o MIS vai ter, Tá tudo certo, a equipe está orientada a fazer tudo, para fazer tudo bem bonitinho. A responsabilidade é deles, a minha é financiar isso aí, dar o suporte, a logística, tudo. Agora a responsabilidade da organização e tudo é deles. E eles são competentes por demais, que já fizeram várias vezes, fizeram bem feito. Agora a festa, meus irmãos, infelizmente eu não vou fazer. E a decisão é minha. Eu não vou pagar 360 mil reais por uma banda, pegar, tirar 360 mil reais e levar para fora da Hidrolândia e deixar destante de cirurgia sem fazer. Eu não vou. Aqui nós vamos gastar de cirurgia um milhão de reais, mais ou menos. Mais ou menos um milhão de reais. Estou chutando. Mais ou menos um milhão de reais. E essa fila não acaba. Essa fila não acaba. Essa fila ela é constante, ela não acaba. E eu não vou deixar meus irmãos hidrolandenses morrendo de dor, sangrando, como tem paciente que, que precisa fazer esterectomia, passa dias e dias sangrando. Tem paciente que está perdendo a visão. Não vou deixar meus irmãos hidrolandenses acontecer isso. Hidrolândia tem um caixa bom, Hidrolândia está com, com caixa bom, Hidrolândia está financeiramente bem, isso é verdade. Hidrolândia está organizada, isso é verdade, mas eu não tenho coragem de gastar 360 mil para uma banda vir aqui e levar, eu não tenho coragem de fazer isso, então a festa é uma decisão minha, se eu estiver como prefeito hoje, ou no dia da festa, não tem a festa, se não for eu, quem estiver, quiser fazer a festa, pode fazer à vontade, mas eu vou gastar esse
12: tá aí portanto, tá aí portanto meus amigos, eu acredito né, que se fosse até mais no início do jornal, muitas pessoas ia dar tempo para comentar, né, cada um dar sua opinião, a gente até entende que tem pessoas que têm opiniões as mais diferentes inclusive tem uma uma certa opinião que, que também faz sentido, onde as pessoas dizem o seguinte, ah, mas a festa, apesar de secar uma banda é, como essa, mas ela traz é, retorno, traz pessoas de fora que vão gastar, que vão gerar é, vão gerar né, movimento no comércio, geração alguma geração de emprego e renda, mas ao mesmo tempo a, as, as pessoas às vezes esquecem como eu falei ontem, né? O prejuízo social, que uma, uma festa dessa, principalmente aberta ao público, para todo mundo, né, vira aquela coisa realmente é, que parece que as pessoas, muitas, né, perdem o controle, ficam empolgadas demais. E como eu já falei, né, é importante a gente bater nessa tecla. É, o prejuízo social é grande, num, num evento muito grande, desse tipo, como estava previsto, né? É, muitas, é, existem muitos problemas, é, muitos, muitas vezes acontecem acidentes, porque a maioria das pessoas participam, se excedem na, na questão do consumo de bebidas, drogas de uma forma geral, é, se prejudicando, ou seja, como falei anteriormente, muitas vezes adolescentes que de repente nunca tiver, fizeram, passam a fazer o uso de algum tipo de entorpecente, fica uma coisa quase impossível de as autoridades controlarem quando é, acontece esse tipo de evento. E pagando tão caro enquanto pessoas é, têm, têm problemas de saúde, esperando né, é, sofrendo dores e, e não é resolvido. Então, é, eu espero né, que um assunto como esse seja espalhado para que leve essa conscientização que eu acredito que não compensa realizar um evento é, gastando tanto dinheiro, embora tem, possa ter algum retorno por um lado financeiro, mas por outro, por outro tem prejuízo social e aí, no final das contas, eh, não compensa, e ao mesmo tempo, muita gente eh, esperando né, por uma cirurgia, como ele falou, e esse, esse prefeito interino de Hidrolândia lá, apesar de eu não conhecer pessoalmente, nem nunca ter tido contato com ele, pelo menos que eu lembre, não, mas a gente tem a informação que ele é da área da saúde, ele seria enfermeiro. Então, eh, talvez, esse seja um dos motivos né, que está fazendo ele ter essa consciência aí de investir na saúde. Então, esperamos que haja, é, é, que pessoas, né, é, é importante copiar os bons exemplos. Não é preciso a pessoa se preocupar em criar tudo e não copiar nada. Não é nenhuma desvantagem. É, você copiar o que é bom pelo contrário, é muito importante copiar o que é bom né, seja de quem tenha partido então fica aqui esse nosso reconhecimento é, por, é, em relação a esse ato e ao mesmo tempo é, a nossa torcida para que outros né, façam da mesma forma tanto a nível municipal como a nível estadual como a nível né, federal essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado, Roberto, pelas informações. Participação pelo WhatsApp. Boa
8: tarde. Bom dia, boa tarde, Rádio Ceará. Rapaz, se todos os prefeitos copiassem o que esse prefeito aí está fazendo, eu acho que os municípios iam sair da agonia, porque tem tantas... Tantas pessoas doentes esperando cirurgia e outras mais. E não vai resolver por causa de tanto gasto de dinheiro jogado fora. Esse prefeito aí está de parabéns, viu? Nota 10 para ele. Esse aí é um administrador do cara tirar o chapéu. Aqui é o Renato da do Peixe.
1: Muito obrigado pela audiência, pela participação. E olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou hoje o resultado das provas objetivas do concurso público para técnico do Seguro Social. As avaliações foram aplicadas no último dia 27 de novembro. O órgão publicou a informação final na edição do Diário Oficial da União.
2: Lucas, e o, o Flávio Dino dispensou indicado que apoia a Lava Jato para chefiar a PRF. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, recuou da decisão de indicar o delegado Edmar Camata para o, o comando da Polícia Rodoviária Federal. O motivo? Descobriu que o homem apoia a Lava Jato. Petistas vasculharam a vida de Camata. E encontraram uma foto dele com então, o então procurador Deltan Dallagnol nas redes sociais. Dino então vai sub sub já substituiu. É de marca-mato, vou estar trazendo quem, quem irá o substituir. Abre aspas para Flávio Dino. Tivemos uma polêmica nas últimas horas e o entendimento meu e da minha equipe foi proceder à substituição. Não é um julgamento sobre o que ele achava em 2017 ou em 2018. Não é, a meu ver, determinante mas em face da polêmica resolvi fazer a troca. Não há avaliação negativa quanto às questões morais dele. É puramente política, fecha aspas. Formado em direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, Camato ingressou na PRF em 2006 como agente de polícia. É mestre em políticas anticorrupções em políticas anticorrupção, e desde 2019 está cedido para atuar como secretário de Estado de Controle e transparência no governo do Espírito Santo. Então, Flávio Dino é, dispensou é, dada para chefiar a PRF e o Edmar Camata, que já que havia declarado apoiar um tempo a Lava Jato, e o substituiu por um fã de Fidel Castro. Antônio Fernando Oliveira, policial rodoviário federal e fã do ditador Fidel Castro, foi escolhido pelo futuro ministro da Justiça Flávio Dino para comandar a Polícia Rodoviária Federal. Ele vai substituir a de Marcamata, que, que era o escolhido anteriormente. Em suas redes sociais, o policial da PRF é fã declarado do ditador cubano e aparece vestido com um cap igual ao usado por Fidel Castro. Durante o pleito de 2022, ele declarou apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Antônio Fernando já trabalhou com Flávio Dino, quando o futuro ministro atuou como deputado federal no Maranhão e, posteriormente, governador. Fernando atuou na assessoria de planejamento do Departamento Estadual de Trânsito do Estado e, segundo a equipe de transição do governo eleito, a escolha visa apaziguar a PRF depois de a corporação tornar-se alvo de ações do Ministério Público Federal, por suspeita, então, de perseguir servidores críticos ao governo Bolsonaro e de favorecer manifestantes contrários ao resultado das eleições. E... E o, o Edmar Camata Respondeu então é, Respondeu essa rejeição né, da, da chefia da PRF Edmar Camata Disse então se arrepender de ter declarado Apoio a Lava Jato Camata, Camata foi rifado, rifado do cargo Depois de petistas descobriram Uma foto dele com então, o então coordenador da operação Deltan Dallagnol Além de postagens a favor da prisão de Lula Em entrevista ao jornal o Globo O ex-secretário de Transparência do Espírito Santo Afirmou que a operação acabou se perdendo, entre aspas, e que, sabendo dos rumos da Lava Jato, talvez não faria as publicações em redes sociais que resultaram no recuo de Dino menos de 24 horas depois de ter sido indicado para o posto. Abre aspas. As postagens refletiam a leitura de um momento e penso que muitos brasileiros acreditaram na Lava Jato. É algo a ser avaliado, mas é naquele momento, fiz, assim como muitas pessoas que estão no governo fizeram também. Agora não é mais hora de refletir sobre isso, fecha aspas, foi o que, diz, foi o que disse é, o Edmar Camata em relação a, a sua saída, né, a, a, sua, a, a sua dispensa, né, ele foi dispensado para chefiar a PRF. Então é isso, o Flávio Dino então, então, indicou o fã de Fidel Castro escolhido para chefiar a PRF, o Antônio Fernando Oliveira.
1: O Juracim Crateus participa. Boa tarde, João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara. Eu quero expressar minha admiração pela atitude deste prefeito de Hidrolândia. Bendito seja Deus por existir pessoas que ainda têm um coração voltado para o bem do próximo. Deus abençoe a vida dele e muitos outros que têm essas mesmas atitudes. Mais participação? Alô, boa tarde.
14: Boa tarde, João Lucas. Eu estou assistindo aqui o programa achei muito bonita a atitude desse prefeito que assumiu aí, tá é, de parabéns, se todos pensassem igual ele, nota 10 para todos, viu? Eu tiro o chapéu para ele, Tá de parabéns, que o prefeito tem que se preocupar com sua população, né, que, se, que elegeram ele, né? Eu sou a Bar Vermelho e Poeiras, viu? Muito então, obrigada.
1: Tá certo, muito obrigado pela participação.
2: Ainda agradecer também a audiência dos nossos amigos que estiveram participando com a gente através do Facebook. A Edileuza Silva, muito obrigado pela audiência. A Irene Souza também está com a gente, acompanhando o Jornal Seara. O Jane Rodrigues, ouvinte certo, também está nos acompanhando. E a Ana Paula Mendonça, também acompanhando o Jornal Seara. Agradecer todos os amigos que estiveram na audiência até o momento. E Amanhã a gente está de volta, se assim Deus permitir, com o Jornal Seara trazendo muitas informações... Para você, amigo ouvinte do Jornal Seara.
1: Muito bem, obrigado pela participação. A gente fica por aqui. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos com mais um Jornal Seara. E na sequência tem Café e Rede comigo, João Lucas Barroso. Logo depois, Amor Maior com Inácio José. E às 17h30 tem
0: Forró do Lima com Lima Júnior. A boa notícia do dia.
1: E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, versos 10 e 11. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.